0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari, un episodio en el que vamos a dar un giro de 180 grados con respecto al anterior, que ya sabéis que estuvimos hablando con el actor Víctor Clavijo, un gran aficionado a la fotografía, y vamos a hablar de cacharreo. Pero cuidado, no esperéis un cacharreo de novedades, números, etcétera. No, hoy no viene Iker ni viene Álvaro. Eh, vamos a hablar de un cacharreo asociado a un debate que está en la calle desde hace tiempo, y más ahora acentuado, yo creo, con esos mensajes que han lanzado ya eh, las dos grandes, como Canon y Nikon, ¿vale? Cuidado, nos desprestigiemos a Sony, digo las dos grandes, históricamente, eh, sobre el fin de la construcción de, la, de su sistema Reflex, ¿no? A lo mejor siguen construyendo, pero ya sabéis que ya le han, casi como que le están poniendo fin. Entonces esta pregunta sobre, ¿me cambio de marca, me cambio de sistema para un fotógrafo, ¿vale? Es un tema fotográfico del día a día de un fotógrafo, un aficionado a la fotografía, pero digamos más sobre el terreno, más que hablando del propio aparato. Eh, creo que era interesante. ¿Y quién voy a invitar para ello? Bueno, pues hoy viene Antonio García, que ya sabéis que es amigo de la casa, que viene para hablar justamente de estos temas más fotográficos de día a día. Pero ¿por qué además él, mejor que cualquier otro? Bueno, pues porque él hace poquísimo se acaba de cambiar completamente de sistema y de marca, entre comillas. Ahora entenderéis por qué le digo lo entre comillas, pero lo acaba de hacer, ha hecho una inversión importante y ahora, bueno, pues tiene su sistema totalmente cambiado para todo, tanto para foto como para vídeo. Así que bueno, no os entretengo más, eh, recordad solo que podéis seguir valorándonos en todas las plataformas, suscribiéndoos en ellas, tanto Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast, etcétera, etcétera, y os lo vamos a agradecer un montón. Lo dicho, vamos a ver qué nos cuenta Antonio. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Pues nada, aquí estamos con, con viejo amigo, amigo mío. Y también conocido y amigo del canal, de bueno del canal del podcast, etcétera, de, que, de aquí en Fotolari, que es García Antonio García ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien.
1: Muchas gracias por invitarme, Rodrigo. Un placer siempre estar aquí contigo charlando.
0: Bueno, es que aquí en Fotolari eres bienvenido siempre, ya lo sabes. Así que aportas buenas cosas, buen material, buen contenido y eres un pozo de sabiduría.
1: Tanto no lo buena, bien.
0: mala o regular, pero lo eres, igual que yo. Aquí es así, aquí somos así. Lo importante es ser un pozo de sabiduría.
1: <risa> Me eh,
0: bueno pues nada el hecho de, de que te haya invitado es porque quería hacer un podcast, un episodio ya que estos, mes, estos últimos meses o mes y medio ha habido ese último revuelo con, con la desaparición de las reflex que si no sé qué, que si no sé cuántos, hay un montón de gente que bueno eh, cuando pasó esto de canon sobre todo que ya se veía venir pero ya fue como una noticia como ya como un terremoto entre comillas eh, ya hay mucha gente que ya directamente eh, creyó que es, empezó a, a preguntarse sobre lo de cambiarse de sistema, cambiarse de marca, ya cambiarse de sistema, pero sobre todo cambiarse de marca, pero por, por el tema del sistema, ¿no? O sea, en, este, en ese sentido de decir, uh -huh. imagínate, tenemos Reflex, pues gente que se quiera pasar a mirrorless, ¿no? eh, mucha gente pensaría pasarse a la misma marca, pero es verdad que el mundo mirrorless, en algunas marcas, no tiene el mismo es, avance que, que otras, ¿no? Es
1: diferente, es diferente está, la carrera está siendo un poquito asimétrica y se está empezando a igualar en los últimos meses pero hasta, hasta hace muy poco prácticamente parecía que solo había un, 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 un concursante en la carrera, lo cual además también era, era bastante falso pero sí que es una percepción que ha habido bastante, bastante general mm. en, en todo el
0: mundo. Sí, pero eh, ahora, ahora, te, ahora la gente está diciendo, bueno, vale, pues para hablar de esto, ¿por qué no traigo a, a Iker o traigo a Álvaro? Bueno, muy, pues muy, sen muy sencillo, pues porque es que Garci, aparte, bueno, hace poco ha, ha pasado esa transición, antes de lo que estaba pasando, de lo que he hablado yo, él no, es, no era usuario de Nikon. O sea, de Canon, perdón, pero era de Nikon, Reflex, en la uh -huh. mayoría de sus cámaras. O para, en las cámaras, por lo menos, con las que él disparaba en estudio, por lo de... las que
1: yo Con las que trabajaba como fotógrafo y las que me han dado de comer todos estos años, vamos a decirlo así.
0: Exactamente. Eh, entonces, claro, te has pasado, prácticamente, ya tienes, por no decir yo, creo que todo tu equipo es, es Sony. O sea, todo uh -huh. tu equipo sí, van sí, a trabajar sí. ahora es mismo.
1: Sony. Ahora mismo, todo mi equipo es, todo mi equipo es Sony. Entonces, Durante un. Sí, sí, dime, dime. No, no, Pero... te iba a decir, durante un tiempo mm. mi, mi equipo ha sido mixto. Durante bastante tiempo mi equipo ha sido mixto. O sea, esta es una experiencia que sí que, puedo, que sí que puedo aportar, que sí que puedo añadir. Porque yo he trabajado con Nikon muchísimos años, prácticamente toda mi carrera como fotógrafo, desde que empecé, desde mi primera cámara para aprender como aficionado fue Nikon, cuando ya me salté al mercado profesional o cuando yo, un, di el salto a, a Freelance. Eh, mis siguientes cámaras han seguido siendo Nikon en gamas cada vez pues, superiores he ido, fui subiendo y, y yo siempre me he mantenido en el, en el trabajo, por así decirlo, con, con Nikon porque pues, era la marca con la que yo me sentía cómodo. Pero sí que es cierto que cuando empecé con... Bueno, cuando empecé con YouTube, no. Cuando YouTube se tomó una cosa más seria ya sí que necesitaba sentí la necesidad de añadir cámaras específicas para grabarme en para grabarme en vídeo para grabarme para, para YouTube y sí que probé algunas cámaras de otras marcas sobre todo pequeñas baratas eh, recuerdo que tengo por ahí una compacta Nikon una Coolpix de estas que eran super zoom no sé si recuerdas sí, sí. con la que pues con esa grababa mis primeros vídeos allá por 2015
0: 2016 a 720p cosa...
1: eh, cómo a 720p a 720, a 720, claro, eso, un campeón, glorioso 720. Y el, y el caso es que cuando la cosa se tomó un poquito, más, un poquito más seria y ya me tuve que plantear hacer una inversión en cámara específica o, o principal para, para vídeo, sí que ahí ya mmm, la cosa empezó a cambiar y en contra de lo que hubiera sido la, la opción más lógica, una Nikon Reflex, para grabar vídeo, unas 7500, por ejemplo, o alguna cosa de estas, pues le di una oportunidad y, y salté, al, salté al mundo. Mirrorless en vídeo un poco como para tantear el terreno, por, uh -huh. así, por así decirlo. Y, y bueno, pues aquí estamos.
0: Y te iba a decir, eh, yo sé que has estado en la temporada con dudas, porque cuando llevabas los dos sistemas, ya de, sobre todo porque tenías uno más para vídeo, que en este caso era Sony, eh, uh -huh. ¿Cuándo llega el momento en el que dices, me tengo que cambiar, sí o sí? ¿Vale? Y, y uh -huh. no sé, me tengo que cambiar y ya me da igual. Ya, ya, no voy a, ya voy a vender la cámara porque ya lo necesito.
1: Sí, pues, a ver, en realidad esto ha sido. Esto ha sido, como te digo, progresivo. Yo he estado varios años manteniendo los sistemas mixtos. Sí que es cierto que cuando de vídeo hablamos el equipo que tenía de vídeo era bastante, bastante escueto bastante reducido, una cámara y un objetivo pues el primero el que venía con el kit luego sí que añadí un objetivo un poquito más un poquito más eh, no te voy a decir de mejor calidad pero sí porque ya me fui a una focal fija con su apertura un poquito, más, un poquito mayor para tener un poquito de desenfoque en el vídeo también pero el equipo se mantuvo muy reducido el problema vino cuando, es que aquí ya es donde nos volvimos un poco locos realmente, aquí es donde ha empezado el baile de las sillas, el problema vino cuando mmm, ya quería ampliar el equipo de vídeo, es decir, cuando quería hacer vídeo de un modo más profesional, por así decirlo, grabar a dos cámaras, utilizar diferentes... Eh, objetivos para tener diferentes puntos de vista, diferentes lentes ampliar un poco, darte cuenta al final de que en vídeo tienes menos margen de procesado porque el vídeo tiene que salir más hecho más cocinado de la, de la cámara porque tienes menos compresión, porque no puedes andar recortando plano la mayoría de las veces, todo este tipo de cosas y te vas dando cuenta de que cada vez necesitas más equipo. Con lo cual, pues bueno, vino una segunda cámara, vino un conjunto de tres objetivos, de tres lentes, ya empezamos a armar un poco, como quien dice, un equipo más, más serio. Y yo realmente con mi cámara reflex en foto, mmm, yo estaba con, con dos lentes que prácticamente solo utilizaba una, porque utilizaba el 35, que era un objetivo un poco como de andar por casa, porque lo utilizaba para para cosas más mundanas no, para, no tanto para trabajo pues yo soy fotógrafo de retrato y tenía el 85 para retrato entonces al final me di cuenta de que yo tenía un equipo de foto y una cosita muy pequeña para vídeo y llegó un momento en el que lo que me di cuenta es que tenía una cosita pequeña para foto un, una cámara y un objetivo para foto y un equipo de vídeo que cada vez estaba creciendo más y estaba ocupando más espacio, más quebraderos de cabeza, era de lo que más me tenía que preocupar para ver si estaba todo bien encajado, las renovaciones de equipo las hacía más viendo los equipos de vídeo o viendo las cámaras de Sony que me podían funcionar mejor que los equipos de, de Nikon y cuando la cámara de Nikon, si en algún momento necesitaba hacer grabaciones a más, a más resolución, pues las cámaras que yo tenía de Sony eran pequeñitas, eran Alpha 5000, Alpha 6000, grababan en HD. Y yo tenía una Nikon de 850 que grababa en 4K, quiero decir, uh -huh. la necesidad de tener un equipo de vídeo aparte del de foto era específicamente que me tenía que grabar para YouTube, con lo cual me tenía que grabar haciendo fotos. Así que la cámara de fotos no la podía poner grabando vídeo. O sea, el, el principal problema me vino ahí. Y, y pero luego sí
0: que es cierto... Te, te iba a decir, te iba a preguntar, ¿Sí? pero... La, la duda no está entonces que tú no creyeras que en fotografía no te iba a servir ¿no? el mundo, la, las cámaras de, de No,
1: mi duda venía de que en vídeo el sistema reflex no me terminaba de servir. Y te explico. Cuando yo me he grabado con mis cámaras reflex, con mis cámaras de, de foto, siempre he tenido un problema gravísimo porque no conseguía grabarme cómodamente. Y ahí es donde me voy sobre todo al problema que siempre sacamos cuando hablamos de reflex en comparación con Mirror, sobre todo ahora que es el, el enfoque la velocidad de enfoque, la rapidez de enfoque y sobre todo algo que hace muchos años no era tan común y ahora sí lo es que es el enfoque continuo mientras estás grabando hasta la Nikon D800 o sea, hasta, hasta hace bien poco y en gamas altas tú no podías tener un enfoque continuo, cómodo o ágil, mientras estabas grabando vídeo. Y yo me grabo vídeos muy circunstanciales, muy casuales. Yo me grabo vídeos en el estudio, me acerco, me muevo, estoy hablando, y si hay algún tipo de variación en el enfoque, y se nota, porque cuando ocurre esto en reflex, se nota que el objetivo está moviéndose hacia adelante y hacia atrás, pues ese trozo esa parte de vídeo no sirve. Ese trozo de vídeo hay que tirarlo o tengo que volver a grabar. Con lo cual sí, era, real, en, era
0: realmente Que va a decir que la mayoría de la gente que hace esto, no estamos hablando de irnos a un mundo en el que como en el cine que hay foquistas, aquí te tienes que grabar no, no, tú no, no. o tienes un cámara como mucho, que te puede dar al rec y estar un poco siguiéndote, pero no estamos hablando Uy, de, de la figura del... Hay ¿no? un
1: cámara, Rodrigo, ojalá hubiera tenido... Ojalá, yo... por eso
0: digo que como mucho, digo, estoy yendo yo, a... Lo más,
1: yo lo más que podía hacer era, era pedirle a mi novia o pedirle a mi compañero de estudio que me verificara si estaba bien enfocado y que le diera el botón de grabar y se fuera, que ya no tenía más que hacer. Claro. Pero muchas veces ni siquiera tenía esa posibilidad. O sea, muchas veces tenía que poner el enfoque fijo, colocar un, 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 pie, de, un pie de estudio con una revista ahí con una pinza para, para simular la persona que iba a estar yo ahí. Las marcas en el grabar. suelo, no, las, las típicas mar marcas en claro, el suelo. Claro, y luego poner una. O sea, era, era, bastante, era bastante estresante. En el momento en que tú te encuentras con una cámara que te cuesta que te cuesta súper poco porque la Alfa 5000 en su día pues yo creo que me costó 300 euros o sea, muy 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 económica. Si yo con 300 euros tengo una cámara que me está grabando, que tiene foco automático, que me detecta y que me enfoca rápidamente, con lo cual aunque pierda un poco foco, lo recupera fácilmente y ese trozo de vídeo me sirve a mí para publicarlo en YouTube porque no distrae, no saca del mensaje al espectador los problemas de foco que pueda tener en algún momento puntual, pues es que ya no hay más que discutir. O sea, yo no, yo no tenía ahí más, más que hablar del tema. Sony ¿Y... en vídeo me funcionó. Y a partir ¿Y... de ahí, pues bueno, fue creciendo un poco. El
0: hecho, de, el hecho de que cambiaras a Sony en ese momento cuando entraste en el mundo del vídeo eh, por, por delante de Nikon fue... Voy a decir, ¿te puedo preguntar si ese fue exclusivamente porque Nikon en aquel momento no tenía mirrorless?
1: Pues eh, Porque yo creo casi, que
0: esto, esto es la típica es, pregunta, ¿no? Que dices, ha que, llegado tarde Nikon realmente para muchos usuarios de Es reflex? que yo
1: creo que sí, yo creo que sí, porque evidentemente una de las reticencias que tiene la gente cuando quiere cambiar, cuando cambia de sistema, cuando se, sobre todo cuando cambia de marca es qué hago con los objetivos que ya tengo? Al final, claro. nosotros nos casamos con la marca no por nuestra cámara, sino por nuestras lentes, por los objetivos que tenemos. Y a mí me hubiera encantado poder utilizar, por ejemplo, que te digo yo, pues si estoy haciendo fotos con el 85, pues tener el 35 que tenía, pues utilizándolo en vídeo, porque era un, es un lente espectacular, me da una calidad brutal, y me hubiera venido bien grabarme con ese objetivo en una cámara mirrorless, que hubiera encajado, o sea, con adaptadores, etcétera, O mucho mejor, ¿para qué complicarme? Compré una, una Nikon que haga eso bien y problema solucionado. Pero por aquel entonces no había ninguna que lo hiciera. Y ahí es donde yo me planteé directamente pues, buscar alternativas en otras marcas. Y estuve también durante muchos meses con cámaras de Olympus. Pues durante un tiempo, tú lo recuerdas, fui mm. formador en Olympus y tenía, y tenía la posibilidad de probar todas las cámaras y yo con Olympus estaba muy cómodo, es decir, sí que es cierto que sabía las, las ventajas que tenía al cambiar a un sistema mirrorless, sobre todo en la grabación de vídeo y en el enfoque continuo mientras grababa vídeo. También es cierto que haciendo pruebas y, y probando otras cosas, la textura o la calidad de vídeo que me daba Sony me gustaba un poco más y fue por eso que también me podía haber quedado en Olympus perfectamente. Eh, no,
0: pero qué, qué susto cuando has dicho lo de... Tuve las dudas, digo, ostras, no sabía que Antonio se había planteado siquiera en su cabeza cambiarse a Canon por un momento. No,
1: con Canon con Canon sí que no... A ver, no probé... yo Esto es una cosa personal. Yo la, la, el, el problema, si tengo alguno con Canon, es que he probado muy poco sus cámaras. O sea, sí que he probado algunas cámaras de Canon y he tenido algunos modelos durante algunas semanas en mi estudio y las hemos estado probando, pero no tengo una historia de, de trabajo con Canon de un modo intensivo. Siempre que he utilizado alguna Canon ha sido de modo circunstancial. Entonces, cuando lo he hecho, sí que es cierto. Además, he sentido mucha afinidad con Canon en el sentido de que se me parece mucho al trabajo que tengo con Nikon, con lo cual siempre las he visto como equivalentes. Pero no he visto, no he sentido, por así decirlo, que Canon me ofrezca algo que no me puede dar Nikon, ni que Nikon me ofrezca algo que no me puede dar Canon. Uh -huh. O sea, que siempre las he visto como similares en ese sentido. No he visto nunca diferencias muy, muy grandes. Quizás eso ahora empieza a cambiar, porque sí. también es cierto que están yendo, Canon y Nikon en, en sus sistemas mirrorless, están yendo por caminos diferentes. Y eso habrá que ver cómo, cómo acaba. Pero sí que creo que es positivo que ambas estén tomando caminos distintos ahora mismo.
0: Tú en tu caso, eh, sí que es verdad que tuviste ese punto que pudiste probar otro sistema y tener un sistema mixto porque tenías que grabar vídeo. Pero lo no. lógico, y si hubieras de, te hubieras dedicado solo a fotografiar, a lo mejor no, hubieras, no te hubieras planteado esto por lo que has dicho, los objetivos, sí. ¿no? ¿Crees que claro. hay muchos profesionales que yo, vamos, por lo que he hablado y veo es como que aguantan mucho debido a la inversión que tienen para ver hasta este uh -huh. último momento si, si merece la pena ese, ese cambio. ¿no?
1: Es, es que es una inversión fuerte. En mi caso yo tuve la suerte, entre comillas, de que necesitaba un equipo de vídeo aparte del de foto. Es decir, no me planteé en ningún momento la, la disyuntiva que es la más habitual entre, entre nosotros de vale, voy a, voy a comprar un equipo que me sirva tanto para foto como para vídeos si voy a hacer vídeo claro. si, si voy a hacer vídeo pues voy a comprar un equipo que me sirva para las dos cosas en mi caso fue mucho más fácil porque yo no podía utilizar mi equipo de foto para vídeo porque necesitaba grabarme haciendo fotos claro. <ríe> entonces mi cuestión es que al tener eh, la necesidad del vídeo para un canal de YouTube no podía utilizar el equipo de foto simultáneamente con lo cual tenía esa libertad para que el equipo de vídeo no tuviera nada que ver con el de foto. Pero luego sí que es cierto que, según han ido avanzando las, las circunstancias, según han ido avanzando los años y según ha ido avanzando mi trabajo, he podido probar las gamas más fuertes o más eh, profesionales, por así decirlo, en Sony, las gamas full frame y, y todos los avances que he ido teniendo concretamente, en este caso Sony, y he podido tanto ver lo bueno como lo malo, en, en sus aplicaciones lo que a mí me pudiera servir también para utilizarlo en foto. Uh -huh. Y he tenido, he tenido unos años de, de bastantes, de bastantes eh, puntos positivos y negativos. Yo he renegado mucho de las cámaras de Sony para, para foto o de las cámaras de Sony en, en ámbito profesional. O sea... es
0: que ha habido eh, hay que reconradar que bueno, Sony hasta que entró bien, yo creo, en el mercado mirrorless eh, cuando intentó competir en ese mercado Reflex, que era un, ya ni siquiera era espejo Reflex, sino era de sistema translúcido, eh, tenía un Sí que es verdad que en aquella, incluso en aquella época su, su enfoque era muy rápido, de hecho de la Reflex era el sistema más rápido gracias a que dejaban pasar luz uh -huh. al sensor y el sensor podía actuar de, pues eso, de, de, para poder enfocar, cosa que no podía en ninguna Reflex porque había que levantar el espejo en aquel uh -huh. momento. Pero aún así, ese sistema, yo creo que, bueno, pues fue como un poco, un... no voy a decir un tiro al pie, pero la verdad es que no me, a mí Frank no me gustó Stein. mucho, a mí no me gustó, no sí, me gustó sí, mucho. Eran,
1: eran cámaras muy extrañas, eran cámaras muy raras. Es que era, pero... era como una
0: mezcla, entonces, claro, la gente...
1: Pero tampoco tampoco estaba yo tan dentro de, de, del, del partido cuando empezaron a sacar sus primeras alfa 7. Yo siempre que toco una Alpha 7 II y todavía tengo algún compañero que la tiene y que trabaja con ella y a veces la, a mí, siempre que me viene alguien con cámaras me gusta cogérselas, o sea, me gusta me gusta probarlas, sentirlas en la mano yo cada vez más valoro algo tan tonto como la ergonomía a mí que una cámara se sienta bien en las manos, para mí es súper importante y las Alpha 7 y las Alpha 7 II no me gustaban me parecían cámaras muy pequeñas, muy finas muy ligeras y con unos objetivos muy grandes y muy pesados delante, y eso era, eso era una, un desequilibrio gravitacional no sé si se puede no sé sí, si claro. se entiende cuando uso sí, esa palabra sí. era una descompensación
0: bestial entre cuerpo era y era una bestia. descompensación
1: brutal y, sí. y a mí me parecía súper incómodo trabajar con esas cámaras, y yo lo he dicho siempre es más, para mí el problema de ese de, ese, de esa descompensación era precisamente el empeño en apostar por un formato como el full frame, que no tenía ningún sentido en ese tipo de cámaras enfocadas a que fueran pequeñas y ligeras. Yo he sido siempre muy partidario del micro cuatro tercios, que es una opción que tomó Olympus, y yo creo que la tomó muy acertadamente, y yo he sido muy, muy, muy fan y muy defensor, y lo sigo siendo, del formato APS-C. Y de hecho, mis cámaras Sony para vídeo han sido Sony aps Y es el formato, en realidad, para mí es el que más me gusta porque creo que es el más cómodo. Aunque sí, sí que es cierto que al final mercado manda, mmm, las tendencias del mercado dicen que si el sensor es más grande la cámara es mejor y nos hemos plegado todos un poco a, un poco a eso cuando yo realmente pues yo sigo, sigo es, defendiendo que, que, que el sistema ideal sigue, es PSC y hacia ahí no deberíamos enfocar. De hecho, pero es bueno.
0: gracioso porque en vídeo, cuando bueno, la gente que está en plan aficionada siempre defiende lo que dices tú del full frame, pero cuando hablas con muchos profesionales que ya llevan tiempo, eh, te sorprendes la cantidad de personas que, por ejemplo, o para grabar en sus canales de YouTube que ya llevan bastante, por ejemplo, y demás eh, usan Panasonic, de hecho, Panasonic va, va a sacar una GH6 a final de mes, que es la uh -huh. cámara que más vende dentro del segmento, como cámara, digamos, no súper profesional de vídeo, como fuera de Blackmagic y demás. Sí. Eh, las, GH, las GH5, GH4, GH6 y tal, eh, es de las cámaras más usadas dentro del segmento profesional para, para es que vídeo, al rollo así, ¿sabes? Y... Son muy
1: buenas. Y, y es que realmente los que, los que están dedicados principalmente a vídeo o más a vídeo que a foto saben esto perfectamente porque no necesitan no les han no les han conseguido vender vamos a decirlo así el rollo de los
0: megapíxeles
1: <risa> para que para que el rango dinámico y el, rango dinámico y, el rango dinámico y todo el ruido entonces, el rango
0: dinámico y los megapíxeles sí sí
1: entonces claro sí que sí que es cierto que jo, Ahora mismo sí que, sí que hay opciones en Sony muy buenas. A7, a la 7S3, por ejemplo, es una cámara brutal para vídeo. Pero se mete en un sector en el que ya tenemos cámaras de vídeo dedicadas. Y si quieres algo más ligero, yo creo que sigue siendo muy buena opción el, el trabajar con estos, con estos sensores, con micro cuatro tercios. Y yo personalmente, ya te digo, mi equipo de vídeo, por así decirlo, ahora mismo son dos cámaras de Sony, PCC y una full frame, que bueno, que fue un poco también con... con el vistas calentón, a, sí, el calentón. Con, y con vistas a hacer esa transición sí. suave de, de foto a vídeo comprando una cámara que en un momento dado me pueda servir como segundo cuerpo en foto cuando hiciera la transición completa. Uh
0: -huh. eh, por tanto, o sea, una de las cosas que, por ejemplo, cuando hay que hacer un cambio muy brusco... Eh, que hay que cambiar todo el equipo, por ejemplo, de, 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 totalmente, que es lo que hacen algunas uh -huh. personas. Eh, ¿Tú recomendarías, por ejemplo, si es un equipo de marca, no lo sé, pero sobre todo, seguro, seguro que si es de, mi de reflex a mirrorless eh, usar adaptadores, cambiar la cámara y quedarte con los objetivos y poco a poco ir cambiándolos, ¿no? Sería una... una a ver,
1: mucho... claro, la mayoría de las veces las transiciones no se pueden hacer tan bruscas. Y sí que es cierto que hacer una transición suave en mi caso ha funcionado, pero no suele ser el caso de, del, resto de, del resto de la gente entonces en ese sentido yo si hubiera tenido que hacer una transición sobre todo tienes que valorar por qué necesitas o por qué vas a hacer esa transición si es para renovar equipos porque tu equipo ya está un poquito obsoleto, ya está un poquito anticuado o le has dado mucha caña y sientes que tienes que renovar porque en un momento dado pues, puedes, te puede dejar vendido se te, puede, se te puede estropear yo creo que lo mejor es hacer la transición de la forma más, más suave posible, sí que es cierto que ahora tenemos la opción más o menos de no movernos de la marca y eso es una ventaja, eso es una ventaja lo mires por donde lo mires, si tú estás en Canon en, o en Nikon y sientes que tienes que andar cambiando, tienes que renovar ya tu cámara porque la que tienes ha quedado un poco obsoleta porque no estás cómodo y quieres cambiar tienes opciones en Canon y en Nikon que te van a funcionar muy bien y, y vas a poder mantener tus objetivos con un adaptador, que además esto es otra, esta es otra ventaja, con un adaptador nativo, es decir, con un adaptador que te va a mantener prácticamente todas las funciones de tu objetivo de forma natural, como si lo tuvieras en su propia montura. Esto con la mayoría de objetivos o con muchos de los objetivos que, o con de los adaptadores que tenemos, para mover cámaras a Panasonic o para mover para mover objetivos a Panasonic, perdón, para mover objetivos de otras marcas a Sony, no ocurre. Pierdes elementos como el enfoque, pierdes elementos como, eh, como el control de diafragmas y cosas de estas. Pero teniendo objetivos, teniendo adaptadores nativos de sistema, yo creo que la mejor opción, por comodidad, también incluso, y si estás cómodo con lo que te ofrece tu cámara y tu y tu marca, es quedarte en la misma marca y poco a poco ir añadiendo, eh, pues bueno, renovación, cambiar objetivos, por, la, por este concepto de ergonomía que te he dicho antes, porque es más cómodo tener un objetivo nativo para mirrorless que un adaptador y un objetivo de reflex, porque al final la tendencia del mercado también está, está yendo hacia que los objetivos sean ópticamente de mejor calidad, pero sobre todo más ligeros y más pequeños, que eso también es algo que antes no se podía conseguir y ahora afortunadamente el ID lo está empezando a, a lograr
0: eh, en tu caso concreto que pasas de Nikon eh, a Sony, o bueno en este caso es a Sony pero eh, yo me he dado cuenta que eh, Nikon lleva un ritmo muchísimo, muchísimo más lento. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que el hecho de lo que te comentaba ahora mismo, si tuvieses una persona que tiene reflex en, en, en Nikon, si quiere cambiar el sistema mirrorless, el problema que tenemos es eh, que el banco óptico, en este caso la cantidad de objetivos que tenemos, son muy limitados. O sea, por eso te decía lo de, claro, ahora una uh -huh. persona que quiera hacer esto, eh, la necesidad de tener un adaptador es sí claro. o sí. Claro, porque no tenemos, por todas eso... las no tenemos tantas opciones. Claro.
1: Justamente por eso es, es buena opción, y yo creo que las cámaras eh, de Nikon ahora mismo del sistema Z te vienen con el adaptador incluido, porque entienden que mucha gente, o la mayoría de la gente que va a comprar esas cámaras, va a tener esa, va a tener objetivos de esa montura, de la montura, de la montura anterior de, de Nikon. El, el hecho de que Nikon esté haciendo las cosas más lentamente también te da un poco la pista. Del, del, músculo, del músculo industrial que tiene cada, cada marca, Canon en este sentido sí que tiene mucho más músculo y puede correr más para llegar a la, a la carrera ya te digo que ahora mismo pues, hace un par de años parecía que Sony estaba sola corriendo esta, esta carrera y no era, no era así del todo, pero sí que es cierto que Canon ha podido hacer ese impulso y esa apuesta y se está notando y la gente está también agradeciendo porque se están cambiando muchos a, a cámaras R eh, el, el esfuerzo que está haciendo Canon que Nikon vaya más lento sí que juega un poco va a jugar un poco en su contra porque muchos nos estamos yendo en mi caso, porque ya tenía esta decisión meditada, eh, hacía bastantes bastantes meses o incluso años de que al final pues iba a acabar en Sony porque me estaba haciendo mucho más cómodo y por unificar sistemas, pero para quien ha estado solo en Nikon y siempre en Nikon, si mi caso hubiera sido ese, yo seguramente <coughs> Hubiera intentado mantenerme, mantenerme en Nikon y, y moverme, pues quizás a una Z6, a una Z7, haber empezado con una Mirrorless de segundo cuerpo mientras veía que iban que fueran avanzando un poco los, los sistemas y, y, en definitiva, ir haciendo una transición mucho más suave. Yo creo que es lo ideal, porque la mayoría de las veces, pues oye, vender todo tu equipo de una tacada a una sola persona o venderlo rápido todo de una vez, aunque sea a diferentes personas, es muy complicado. Porque es muy complicado. Sí, sí, es verdad. Y a, la vez, <ríe> y a la vez tener el músculo personal y financiero de poder gastarte, pues eso, 3.000, 4.000, 5.000 euros en o lo que necesites, porque si eres, puede ser mucho si eres más, un fotógrafo claro. muy, puede ser mucho más. Pero claro, es una es, es, es algo muy complicado de hacer para la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de las veces podemos cambiar la cámara un año, el objetivo otro, y eso con suerte. Entonces... La mejor es una transición suave y yo en ese, en ese caso siempre, siempre yo creo que por comodidad y por salud mental y financiera, quedarte en el mismo sistema, si estás cómodo y estás a gusto, es la mejor opción.
0: Ah, eh, eh, con respecto a este cambio, yo sé que cuando lo has anunciado, lo anunciaste, eh, hubo de, hubo, tuviste mogollón de mensajes, tanto para un lado como para otro, sí. pero... ¿Cómo, ¿Cómo has sentado después de tus explicaciones del vídeo que has lanzado, ¿no? que has sacado que, en YouTube, que la verdad es que está funcionando muy bien con respecto a, a las explicaciones que has dado?
1: Sí, o, a ver, el... el porque el, el, esto ya, este ya tipo, sabes
0: que esto a la gente le encanta, el saber de este tipo por de qué cambios cambias sí, de una final... marca a otra, ¿no? sobre todo porque hay gente como muy fan de una y la defiende a muerte, ¿no? Y luego la otra es como te abrazamos, bienvenido a, a tu casa, ¿no? Que es como te abrimos recibido... las puertas, te damos todo, ¿no?
1: Sí, 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 he recibido mensajes desde, desde eh, los que se pasan a mi roles sois unos vendidos por la tecnología me desuscribo del canal ¿En serio? hasta Sí, 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 o sea, eso lo he... eso tengo ahí el comentario y que luego te lo enseño <risa> eh, hasta mensajes del tipo ya era hora, mucho has tardado o sea que al final la horquilla es que es enorme, sí que es cierto que este tipo de cosas al final tú las juegas un poco porque sabes que el salseo de cacharreo Siempre, siempre gusta, siempre, siempre llama la atención y a todo el mundo pues, le interesa saber un poco pues, este tipo de cosas, porque al final todos pasamos por lo mismo. Me compro mm. una cámara, pues ¿qué cámara me compro? Pues voy a ver qué cámara tiene, quién tiene esta o, o este que tenía esta cámara que era la mía, a ver a cuál se ha cambiado ahora, pues para coger un poco ideas. La verdad es que los mensajes que, que recibí han sido un poco, al final casi todo ha ido en la misma línea de si... ¿Has visto qué es lo que necesitas para mejorar tu, tu equipo y, y, y trabajar en la línea de lo que tú necesitabas? Pues bienvenido. sea. Si O al final, al final yo creo que el, la elección de tu equipo fotográfico es mmm, tan personal que no te puedes comparar con nadie realmente. Sí. Aunque, aunque hagáis incluso cosas muy similares, la mayoría de las veces no te puedes comparar. Porque tenéis un enfoque distinto, porque hacéis un tipo de fotografía distinta, porque hacéis un tipo de vídeo distinto también y este, esto al final es una, es una horquilla enorme.
0: Sí, pero bueno, ya sabes, esta, esto es lo típico. Una de las cosas que suele, que suele ocurrir es que hay gente que tiene un equipo, se ha gastado mucho dinero y no sé por qué, pero internamente tiende a salir esa vena de yo lo que me he comprado es bueno si te vas lo de aquí, eres tonto no yo sigo con ello sí. y el que, el que se va es tonto ¿no? es como por qué? por la necesidad de como autoconvencerse ¿no? de que eh, más que autoconvencerse es como dar la sensación a la de cara afuera ¿no? de que lo que tiene él está o lo que tiene uno es, es lo bueno ¿no? Aunque, sí,
1: esto aunque es al final las... es esto
0: lo que dices tú, pero que cada, no necesitas convencer a nadie, tienes que convencer a ti mismo de si realmente lo necesitas y ya está.
1: Sí, pero ya sabes tú que siempre tenemos estas guerras muy parecidas a la política o al fútbol. Es decir, yo soy de este equipo y como soy de este equipo, este equipo es el mejor y el del contrario es un equipo malísimo, horrible y todos los jugadores son mal, son, son, unos, son, unos, son unos conos. Es que no, no, no tiene sentido más que para una sana... Eh, yo qué sé, llámalo competitividad o, un troleo, o, entre, un gracioso, o entretenimiento en reírnos rato. los unos de los otros y hacer, y hacer bromas con eso, al final si nos ponemos serios lo importante es lo que tú haces con ese equipo y ni siquiera en plan eh, en, en, en un sentido competitivo, sino oye disfrutar de lo que hacemos todos disfrutar de lo que hacen los demás y si, y si esa persona pues, está haciendo fotos con una cámara o con otra pues al final, claro ahí partimos también de la, de la individualidad de cada uno, a mí me encanta tocar cualquier tipo de cámara o sea a mí me encanta el cacharreo en el sentido positivo, en el sentido de oye, ¿tienes una Canon? Me la dejas que quiero, <risa> quiero, tra quiero trastearla, quiero toquetearla, quiero ver cómo son los menús, quiero ver cómo es la ergonomía quiero ver cómo es este manejo, oye, ¿tienes un 70-200? ¿me lo puedes dejar? Que quiero ver cómo, es el, cómo se ve el mundo desde, desde este objetivo, a mí me encanta eso porque creo que nos abre miras y nos amplía, entonces ¿Ser sectario en ese sentido? Pues bueno, a ver, siempre nos surge la, siempre nos surge la duda o siempre nos, nos surge el, el autojuicio de no sé quién se ha comprado esta cámara en vez de la que me he comprado yo. yo eso, será, eso? será y te sientes como, como, como discutido o, 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 puesto en, o puesto en duda. ¿Habré acertado con, con mi cámara? ¿No habré acertado? Y muchas veces esto, pues... Hay gente que se lo lleva al terreno personal, pero es que no tiene, no tiene mucho sentido dentro de que hay tantas opciones y tantas, y tantas formas de, de verlo que la mayoría de las veces no, nuestra primera cámara no la compramos porque la tiene un amigo nuestro y le hemos comprado la misma porque ya la conocemos y seguimos en esa marca porque es la cámara que teníamos antes, o sea, uh -huh. es que no hay más
0: te iba, te iba a decir, seguro que no, a lo mejor has recibido seguro algún mensaje tipo fíjate, pues te has ido justo en el, en el mejor momento que acaban de, la, que acaban de, de hablar de la de de la, la nueva esta, ¿no? La de, ¿Cuál es la D9? ¿no? Es que ahora ya ni me acuerdo. ¿no? Z9. La Z9, eso, perdón. Es que ya... Me han preguntado si
1: no... Prefe... ¿Cómo, ¿Cómo no me he esperado a la Z9? Eso es lo
0: típico, que ahora ya el obturador ya no es mecánico, ya fíjate todas las novedades, te ha sido a la que te sí, crees sí, que sí. es la que más novedades lleva Sony, no sé qué. Eh, eso es lo típico. Sí, sí, no sí me, me lo han creo.
1: dicho, me lo han dicho, me lo han dicho. Pero también al final si, si hablo de mi caso particular la Z9 es una cámara que no me voy a comprar claro. no me hubiera comprado una Z9 aunque me hubiera quedado en Nikon como no me voy a comprar una Sony Alpha 1 por haberme ido a Sony porque son cámaras que son las flagship que son cámaras de 7000 y pico euros y que son cámaras que para las necesidades que yo fotógrafo de estudio tengo es que, no, es que sobrepasan cualquier tipo si me las comprara sería como pues, como el que pudiendo comprarse un Audi se compra un Rolls Royce. Sí. Para que me entiendas. O sea, es que es una cuestión de, de, de. En mi caso, lujo por el lujo. Porque no son necesidades.
0: Sí, pero que ahora los Nikonistas han estado mucho tiempo callados. Es como que han, cuando salió la Z9, aunque no se la vayan a comprar, es como, yo qué sé, es como y tener es que... dinamita en las manos. ¿sabes? Pero hay que, tener,
1: hay que tener. Claro, es que a, a, a Nikon lo que le faltaba como empresa y a los Nikonistas como fans, vamos a, vamos a decirlo así, vamos a jugarlo así es justamente algo con lo que poder defender y sacar pecho. Claro. Y eso sí que es algo que Nico no se puede permitir, porque las marcas, al final las marcas de cámaras necesitan una, una cámara, aunque no se la compre nadie, nadie en, el, sí. en el sentido estricto de, de que no va a ser para el común de los aficionados, pero necesitan una cámara con la que sacar pecho, porque de ahí salen todas las funciones que luego se van a heredar en las gamas inferiores. Y ahí es donde, oye está la Z50 o la que sustituya la Z50 pues ya tiene el enfoque de la Z9 revisado o tiene los sensores o tiene los procesadores de imagen de la Z9 y eso es lo que luego hace que también vayan vaya creciendo un poco como quien dice el catálogo porque al final tanto Nikon como Canon como Sony como todas tienen que hacer cámaras para un rango muy grande de consumidores tanto los que tienen poco presupuesto como los profesionales que pueden gastarse más, más pasta, que pueden comprar una cámara de 3.000 euros. Y los hay que necesitan comprarse una cámara de 7.000, por supuesto. Pero mm -hmm. suelen ser los menos.
0: Bueno, para acabar, Antonio, ¿eh, ¿qué equipo tienes? Para que la gente lo sepa, de Sony. Venga.
1: <risa> pues esto, esto, es, esto es primicia porque no todavía no, yo no lo he dicho en ningún
0: lado. ¿Pero qué dices? No lo has dicho en ningún lado, ¿no?
1: No, no, no. El equipo no. O sea, he hablado de cámaras pero no he hablado de objetivos. Bueno, pues lo dices. O sea, es que, que para fue, eso es primicia, vas, para eso estás aquí. Mira, ahora mismo, ahora mismo creo que conté cuatro cámaras y nueve objetivos. Creo que conté. Estoy mirando hacia. Estoy mirando ¿Y hacia las cámaras y dice, son. Dice no, dice, no tengo ni idea. Las cámaras son ahora mismo una Sony Alpha 6400, una zv e 10 que es con la que estoy ahora mismo hablando contigo. Eh, tengo también una Sony Alpha 73, que son las que voy a utilizar principalmente para, para vídeo. Uh -huh. Y la Sony Alpha 7.4 para foto, que en un momento dado, si necesito un segundo cuerpo, pues puedo tirar de la 7.3. O sea que esas son las cámaras que ahora mismo tengo para, para, para foto. Tuve una 5.000 que la vendí, tuve una 6.000, una Alpha 6.000 que también la vendí, con lo cual al final sí es cierto que la gente ha visto Alpha 7.4 como la cámara con la que yo he cambiado, pero es la sexta cámara de Sony que entra en mi estudio.
0: Eso sí lo ya. sé. Como, te estoy preguntando, pro... Yo te estoy preguntando esto para que la gente que está escuchando en sepa propiedad, lo que viene, porque digamos, Como en sí.
1: propiedad, porque luego he probado eh, 6100, he probado 5100, he, he probado Alpha 7 R3, he probado Alpha 7 R4, he probado de todo.
0: ¿Y objetivos?
1: Y en cuanto a objetivos, los que ya tenía eran un Sony 16mm f2.8, uh -huh. que lo he cambiado o los, los cambié por... El, un conjunto de tres objetivos de Sigma de la serie Contemporary pero que tiene una apertura de 1.4 que son fijos y son objetivos para APS-C son, si no me equivoco mal eh, los Sigma 16mm 1.4 30mm 1.4 y 56mm 1.4 suelen sí. venir juntos te lo suelen vender en un estuchito y la verdad es que es muy cómodo y son tres lentes muy similares en cuanto a calidad Dan muy buena calidad y son bastante económicos, la verdad. Y, pe y pequeños. Unos... hay que decirlo,
0: y son de buen tamaño, bastante cometido. Son, ¿eh?
1: son APS-C, entonces sí que es cierto que son pequeñitos y, y muy manejables. Entonces, para mí, para grabar vídeos, son súper cómodos. El equipo de lentes de full frame, ahora mismo todo es nuevo y todo es Sony. Ya meteremos algún Sigma porque sí que lo tengo en mente. Pero de momento ando con un 40mm 2.5, que es un objetivo también muy pequeñito, por si quiero grabar vídeo con, con full frame y quiero, y quiero utilizar pues, un poquito todo el sensor y quiero hacer un poco pues, también para foto, etcétera, pues tengo ese 40 milímetros. Hemos metido eh, el 2470 de 2.8 de Gmaster, porque. Si haces el. Claro. No, el cambio que sí, que, pues, sí. Que, que hay que hacerlo pues un poco con... en plan
0: bien también, hombre. No le vas a vas con todo? todo. Esto es como compras un iPhone y no compras una funda porque es cara, ¿no? La funda.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Y, y nos hemos vuelto un poco locos con, con, con esto, pero al final nos hemos, nos hemos agenciado el 70 200
0: Esto es increíble. El... Yo, yo cuando supe que Antonio tenía un 70 200 esto era noticia. Yo, el... Verdad,
1: me pega súper poco, tío. Me pega el... súper poco, pero estoy muy contento con él. Estoy muy contento. ¿Cómo no sí, vas no... a estar
0: contento con ese bicho que además no pesa nada?
1: Es sí, que no, sí, pesa... Sí. no pesa nada. Es una locura. El 70 G Master 2 es una, o sea, es brutal. Es brutal. Porque aparte además también como la Alpha 7.4 ya es una cámara más grande, que tiene mejor agarre claro. y es un poquito más, más, más hecha, más gordita, sí que es cierto que al añadido este objetivo que es grande, pero que no es tan pesado... La ergonomía la verdad es que es muy buena yo me, yo me he sorprendido mucho, me sorprendimos uh -huh. y la calidad de imagen es brutal el enfoque es rapidísimo, la estabilización es increíble, estoy muy contento, estoy súper contento, súper uh -huh. contento con este objetivo
0: Bueno, eh, has dicho cuatro cámaras o sea que la gente también cuando escuche esto pensará ¿para qué tiene tanto? También hay que decir que no solamente es por YouTube, porque a ver para YouTube se pueden usar tres, cuatro cámaras, pero también se podría, como al final hay que editar, se podría hacer prácticamente por separado, pero es que también o sea, él hace streaming, o sea, él hace cursos por claro. streaming, entonces claro, los hace en directo eh, a través de su, tan, bueno, de su plataforma de cursos online, entonces como Haces, haces streaming eh, talleres en directo por pues stream pues tienes que hacer tener las cámaras pues como dejáramos sí. como si fuera una televisión en directo ¿no? claro o sea
1: que... hemos, metido, hemos metido un poco la parte esta de productora es decir también como damos clases hacemos streaming en el aula virtual montamos eh, sesiones de sesiones de, de clase con, con sesiones de fotos en directo hacemos una producción a tres cámaras y, y necesitamos tener tres cámaras conectadas con realización en vivo y todo esto. O sea, de hecho, es un poco por, ese, hecho, una por ese cosas, motivo.
0: Una de las cosas de streaming también que es el hecho de que Sony, muchas de las personas que hacen esto, sí que lo hacen mucho con Sony, ¿no? La mayoría de uh -huh. la gente.
1: La textura de color es muy claro.
0: buena. Eh, la,
1: el, el color grade es muy fácil de, de hacer si, si lo quieres hacer. O sea, al final. Sí, que es cierto que tiene unas funcionalidades que, por ejemplo, en Olympus no termina de encontrar, por, por eso también hice, hice el cambio. Bueno, el, falta el hecho de que Sony
0: tenga vídeo, o sea, venga de, de la plataforma que es, porque, claro, es tan grande sí. la marca, pues también viene tiene su digamos, tiene, tiene su, su historia en el vídeo, ¿no? Y eso se sí, nota sí, sí. al final. Sí, sí, me sí, ha sí.
1: faltado contarte, me ha faltado hablarte de un ah. objetivo que también metimos, el 90 macro, el 9028 macro.
0: Cierto, cierto, además estaba cuando te lo dieron. Eh, sí. Ese <ríe> objetivo es brutal, eso es brutal.
1: Sí. Sí, sí, estamos gozándolo mucho. Eh, estamos empezando a hacer algunas pruebecitas de, de retratos en macro, que, que es una locura, es una locura, es una locura. Ya te digo, o sea, de momento no hemos metido el 85 de Sigma, que, que, es, mi, que es mi objetivo fetiche, por así decirlo, pero vamos, está ahí en la lista de deseos, pues cuando me recupere un poco del palo, eh, ya iremos, iremos <risa> añadiéndolo, porque la transición ha sido, ha sido seria y, y, y ahora mismo hay que... Hay que trabajar para recuperarnos un poquito.
0: Eso, eso. Hay que trabajar. Así que ya sabes. A la gente, yo animo aquí a, a que le den trabajo, a Antonio. Bueno, <ríe> eh, pues nada, Antonio, que, que un, un placer como siempre. Eh, ya, te, vale. ya podemos meter, meterte dentro de lo que de lo que nos como nos llaman muchas veces aquí en Fotolari, que es Sonilari. Ya eres de, ya eres sí. de la parte de Sonilari. Este episodio es sí. de Sonilari. Dentro probablemente de no sé una semana seremos Nicol, o sea, Nicolari o bueno, ya sabes que estas cosas son así pero lo que toque lo que toque, lo que toque ya sabes que, que esto desde el troleo siempre es bienvenido sí. así que nada que muchísimas gracias eh, creo que está muy bien el hecho también de, de, de saber esto ¿no? de, de conocer un poco también ese, la, la experiencia de alguien que, que además ha cambiado prácticamente todo aunque lo hayas hecho por partes pero también eso no conocer esa parte y sí. el motivo y que dejarlo claro que seguramente a lo mejor te hubieras quedado en Nikon si a lo mejor no hubieras tenido que grabar vídeo. La sabe. marca
1: a mí me ha dado bastante igual. Me importa lo que en es. cada momento la cámara me ofrecía y, y luego poco a poco ha sido la comodidad de tener todo en un, mismo, en un mismo sistema, en una misma marca y poder intercambiar los objetivos entre ellos. Es que realmente todo se, todo se reduce a eso, a lo que en cada momento te sea más útil para lo que tú quieres hacer.
0: Genial. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Andrea. Te voy a emplazar a para el próximo, no sé cuándo, pero dentro de poco grabaremos, graba, quiero grabar contigo otro episodio. Eh, ya sabes que hablamos de cosas así como muy fotográficas del mundo fotográfico más pues, profesional, pero no solamente cacharreo, aunque en este caso sí como un poquito cacharreo, eh, hablando de las críticas fotográficas ese uh, mundo tan crítico además de las críticas fotográficas uh, y vamos a abrir que... ese melón sí, claro que sí, tú sabes que aquí tú y yo tenemos que abrir ese melón que para eso cuando vienes tiene que ver con eso ya sabes el ego, toda la formación, todas estas cosas que abrimos pero lo debemos abrir, lo debemos abrir que a uh, día de hoy con las redes sociales como que la crítica buena, mala ¿cuál debe cuál se debe decir, qué no se debe uh. decir creo que está, está, está candente pues iré, haciendo,
1: iré haciendo mi pedido de lubricante porque nos va a hacer falta
0: Pues ya lo sabes, yo tengo mucho si quieres te lo dejo No hay problema Es, hay lo, que 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 tiene, estar, es lo que tiene dirigir este podcast eh, <risa> Ya estás ya, Yo ya lo tengo ya bastante a la orden del día Bueno, lo dicho, un, un abrazo y nos escuchamos pronto Antonio, muchas gracias
1: Un abrazo y muchas gracias por invitarme Hasta luego Fotoladi
0: Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Follow the mosque walk Down to Gonky Park Listening to the wind of change August, summer night
0: Soldiers passing <música> by